0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, avant de commencer cet épisode, je ne l'ai plus fait depuis un petit temps et euh, j'avoue que c'est important. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou autre plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément pour le référencement, pour être mis en avant sur les plateformes d'écoute. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker le podcast ou à l'évaluer en fonction du... De, de la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Et alors éventuellement, si vous avez aimé l'épisode, si vous estimez qu'il vous a apporté quelque chose, ou pourrait apporter quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, ça me ferait le plus grand plaisir. Alors Aujourd'hui donc on va on va parler de voyager seul. Alors pour moi c'est quelque chose d'assez important de voyager seul. Et j'ai été surpris euh, en discutant de, de ce thème là avec euh, parfois certaines personnes, de voir à quel point il y avait très peu de gens qui décidaient de partir parfois en vacances ou à l'aventure entre guillemets seul. Et je trouve ça dommage. Et euh, j'ai envie d'encourager cette dynamique de, de que, vous, que chacun d'entre vous tentez au moins d'essayer de, de vivre cette expérience au moins une fois dans sa vie. Et c'est pourquoi donc je vais un peu raconter. J'ai fait ici deux voyages seuls. Euh, je voulais faire ce, ce podcast depuis depuis un petit temps. Euh, C'était dans mes premières idées de podcast. Mais je me suis dit donc j'étais parti l'année passée en Norvège seul et je savais que j'allais repartir cette année seul et je me suis dit que voilà c'était mieux que j'attende après mon deuxième voyage pour avoir encore plus d'expérience à partager et pour pouvoir faire des points de comparaison parce que en Norvège c'était top et je me suis dit ça se trouve peut-être que mon deuxième voyage seul ne va pas être top et euh, je vais pouvoir faire des, des points de comparaison et, et tirer le, le bien, le mal et enfin bref. Donc. Aujourd'hui, on va parler de Norvège, on va parler de Maroc, et on va parler de voyage. Pose-toi, installe-toi confortablement, puisque je t'emmène un petit peu partout dans le monde. Alors, pour la Norvège, faut savoir aussi que j'ai une relation un peu spéciale avec ce pays, dans le sens où c'est vraiment le pays qui me fait rêver depuis, depuis des années et des années. Idéalement, j'aimerais trop vivre là-bas. Et je suis fan de ce pays. Je suis fan de, de la mentalité, des paysages, de, de la, de la manière qu'ont les gens là-bas de, d'aborder euh, l'éducation ou l'écologie ou autre. Pour moi, ce sont, les pays nordiques, ce sont des, des gens qui, qui sont un petit peu dans le futur. Il y a beaucoup de choses qui, qu'on commence à avoir maintenant et qui, en fait, ça fait déjà 20, 30 ans que ça se passe comme ça en Norvège. Donc, euh, en Norvège ou Suède ou autre. Enfin, soit. Donc voilà, Norvège, j'adore ce pays, ça fait des années que je voulais aller là-bas. Je me rappelle même qu'à mes 18 ans, ma mère m'avait proposé qu'on parte à deux comme cadeau d'anniversaire là-bas. Et j'ai refusé car vraiment c'est un truc que je voulais faire seul depuis très longtemps. Je voulais vraiment le vivre à fond, vivre ma propre aventure là-bas. Parce que je savais que ça allait être très riche en émotions et j'avais... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais vraiment besoin de, de le faire seul, quoi. Donc, me voilà parti le 9 septembre 2021, jusqu'au 14 septembre 2021, pour une durée donc de 5 jours. J'ai réservé un petit Airbnb là-bas qui était à 10 minutes du centre. Et je suis donc parti, je me rappelle que j'étais du côté hublot dans l'avion, et au moment où on arrive, enfin 15 minutes avant d'atterrir, bah, on commence à voir les paysages nordiques, et en plus vue d'en haut, c'était incroyable, c Ouais, c'était magnifique, je me rappelle vraiment j'avais les larmes aux yeux, je, je me suis dit ça y est, est je vais enfin le vivre, ça fait des années que j'attends ça, et maintenant ça y est, c'était aussi du coup... Au-delà de la Norvège, c'est la première fois que je partais seul, et euh, c'est quand même excitant quoi. Et donc me voilà arrivé sur place. Bah, premier soir, j'arrive là-bas, je pense, début après-midi ou fin d'après-midi. Je J'ai rien vraiment de prévu, donc je, je le premier soir, je décide de me de balader, de, de me laisser aller dans, dans la ville, de, de me perdre. Aussi, le premier soir, j'ai je l'ai passé avec Myriam. Donc Myriam, c'est une, une amie à moi que j'avais rencontrée en Belgique mais qui de base est norvégienne, et donc elle m'a un petit peu aidé aussi pour acheter mon abonnement, etc. Parce que là-bas, tous les gens en général parlent anglais, mais t'as quand même certains panneaux et autres indications qui sont écrites en norvégien, et le norvégien, forcément, bah... Franchement, je connais pas un seul mot, enfin... Maintenant j'ai oublié, après j'en ai appris quelques-uns sur place là-bas, mais c'est vraiment une autre langue, donc tu peux même pas un petit peu deviner ou quoi, c'est impossible. Donc elle m'a quand même un peu aidé, d'ailleurs je la remercie pour ça. Et puis je vais pas commencer à vous raconter, entre guillemets, le but c'est de parler... De la thématique de voyager seul, c'est pas de vous raconter mes voyages, donc je vite faire euh, passer ce, sur ce truc là mais en gros j'ai visité des, des musées des, bah, le musée des vikings le musée folklorique qui était qui est un très beau musée si un jour vous allez à oslo euh, allez voir le musée folklorique vraiment ça vaut la peine c'est incroyable euh, je faisais je marchais beaucoup je visitais énormément je, faisais, je me rappelle que je faisais minimum grand grand minimum 20 km tous les jours j'ai été visité là il y a un cimetière avec la tombe d'edvar Munch, euh, qui est le, le peintre qui a fait le cri qui est Vraiment mon deuxième tableau préféré. Et euh, voilà, c'est aussi une drôle de sensation de voir ça. J'ai visité euh, des îles, toutes les petites îles dans, euh, aux alentours, parce qu'il faut savoir que là-bas, quand tu prends un abonnement, par exemple en, en Belgique, quand tu prends un abonnement en Stib, bah tu as le tram, le bus, le métro. Là-bas, quand tu prends un abonnement, tu as droit au bus, au, au métro, je sais... Plus, je me rappelle je me rappelle plus avoir vu des trams, mais sûrement qu'il y en a. Et tu as droit au bateau, tu as un abonnement au bateau. Tu peux t'amuser à aller euh, voir les, les îles, comme ça, pas loin. c'est Voilà, c'est excellent. Et c'était des toutes petites îles. Et en plus, c'est pas du tout touristique. Donc, il euh, y a des fois où je me, je me retrouvais à être sur l'île. Et j'étais vraiment seul sur l'île, et c'était vraiment un sentiment très agréable. J'ai aussi rencontré... Enfin, on va aborder le thème des rencontres quand on voyage seul aussi. On va, on va le faire peut-être un peu plus tard. Je vais d'abord vous, vous parler de mon tatouage, parce que je que ça fait des, quelques épisodes que je le tease. Donc le tatouage que j'ai sur l'épaule gauche, à savoir euh, le mot aventure en anglais, plus euh, le van Volkswagen, c'est sur place que je l'ai fait, entre guillemets, sur un coup de tête. Et donc j'avais expliqué dans je sais plus quel épisode que j'allais l'expliquer dans dans un futur épisode, bah c'est maintenant. En gros, à un moment, je visitais un musée, c'était un musée en plein air, d'art moderne, etc. Tout était dans, dans une sorte de forêt, de plaine et tout, et c'était vraiment immense. Et à un moment, je marche, voilà, je, je vis ma petite aventure seule. Je me trouve devant un panorama incroyable de, de, de Oslo, puis je continue. Et à je me retrouve dans une petite une plaine, une clairière, je sais pas comment on appelle ça. C'était juste de l'herbe verte, quelques, quelques, quelques arbres. Et à un moment, j'ai été submergé par une émotion ultra positive, et je pense, encore euh, actuellement, que je n'ai jamais été autant heureux de toute ma vie, par rapport à, à ce jour-là. J'ai Vraiment, j'étais juste simplement heureux, et le fait de savoir que j'étais heureux, entre guillemets, sans raison, je n'ai pas d'apprendre une grosse nouvelle, je n'ai pas de, de recevoir un, un cadeau immense, ou j'en sais rien, je, juste j'étais très apaisé, c'était un sentiment de paix intérieure qui était incroyable, juste il y avait un petit peu de vent, un petit peu de soleil, il y avait les arbres, et je, je respirais, et je me sentais... Vraiment bien quoi, je me suis dit, purée ce sentiment de bonheur, tu dois jamais l'oublier. Je me suis qu'est-ce qui f... j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que, que t'es heureux comme ça Et je me suis dit, je pense c'est le fait de, de, de voyager, de partir à l'aventure. Et je me suis dit, il faut jamais que tu oublies ça. Quel est le meilleur moyen de jamais oublier quelque chose L'avoir euh, constamment sur soi, à savoir un tatouage gravé sur la peau. Donc, euh, en gros, le dernier jour, euh, j'ai cherché un tatoueur. En plus, genre j'ai vu des comme des petits signes et tout. Parce que enfin là-bas, il faut savoir niveau voiture, une voiture sur deux, en gros c'est une Tesla. Il y a beaucoup de voitures électriques et tout. Et euh, genre, euh, le moment où j'hésitais peut-être à me faire tatouer, je vois un van Volkswagen, genre c'était vraiment peut-être le seul de Oslo. J'ai peut-être une photo de lui, euh, je le mettrai sur Instagram. Enfin de toute façon... Tout, tout ce que je vous raconte, je, je choisirai une petite sélection de photos euh, de la Norvège pour que vous voyez à quel point les paysages étaient magnifiques et les bâtiments aussi. Et je vous montrerai quelques photos sur Instagram, donc n'hésitez pas, justlife.podcast. Et euh, ouais, donc je, je cherche des tatoueurs, mais forcément c'était pendant le, la période Covid, et les tatoueurs, bah fallait prendre rendez-vous et euh, ça prenait des mois, des mois, des mois, et des mois. Et donc je fais un, un salon de tatoueur, un autre, un autre, un autre, un autre, j'en fais plein, ça marche pas. Un moment, comme dans, comme dans une histoire, vraiment je décide d'en faire un tout dernier, je me dis bon bah tant pis, c'est que voilà. Je devais pas me faire tatouer, ça reste quand même une grosse décision de se faire un tatouage Ça reste toute la vie, peut-être que le fait de le faire sur un coup de tête c'est peut-être pas une bonne idée Mais euh, dernier salon, je rentre, je dis voilà, est-ce que c'est possible de se faire tatouer euh, maintenant Parce que je pars euh, bientôt Et euh, il me dit euh, ben bah, non désolé Et puis là il y a un, un des tatoueurs qui arrive et qui fait tu veux te faire tatouer je dis euh, ouais c'est s'il y a moyen et il dit euh, c'est quoi comme tatouage je dis oh bah c'est un, bah, un petit truc je pense qu'il y en a pour euh, une heure max hein, quelque chose comme ça et il fait bah t'as vraiment de la chance il dit parce qu'en fait j'avais un rendez-vous là et le gars vient d'annuler il dit j'allais rentrer chez moi et donc c'est fou parce qu'à deux minutes près bah j'aurais croisé ce type peut-être dans la rue qui lui rentrait chez lui sans savoir que moi je voulais me faire tatouer et que lui était tatoueur et donc voilà il a dit bah vas-y installe toi donc j'avais déjà cette idée de de me faire tatouer le, le, le mot aventure mais je me suis un peu écl juste me faire tatouer le mot aventure. Il fallait un symbole de l'aventure et donc euh, j'ai réfléchi et je me suis dit que je voulais pas un petit avion, une petite planète ou un truc comme ça, il fallait un truc un peu plus personnel et pour moi le symbole de l'aventure c'est un peu le road trip, c'est plus la débrouille et c'est pas c'est pas les vacances comme un touriste où on prend l'avion, on arrive dans un hôtel et tout ça. moi c'est plus euh, ouais, un petit peu le van Volkswagen en mode euh, on fait son petit sac on, et puis on part à l'aventure quoi. Et donc j'ai mon petit van Volkswagen avec le mot aventure en anglais en dessous et euh, ouais, j'en suis suis très content et euh, c'est ce qui me permet d'avoir de, de, de me faire des rappels comme je l'espérais et de me dire bah voilà c'est le moment de vivre une aventure pourquoi je suis parti en autostop il euh, y, y, y a quelques semaines bah c'est je pense que je l'ai expliqué dans mon épisode hein. j'étais en train de prendre ma douche je me lave j'arrive au moment où je me lave l'épaule je vois ce tatouage je me dis bah voilà maintenant c'est le moment vis, vis un truc donc voilà très content de ce tatouage pour terminer euh, sur le chapitre de la Norvège, en fait, quand j'étais là-bas, euh, j'avais installé Tinder, alors pas du tout dans un objectif de, de séduction, j'étais en, en couple à cette époque, j'avais même prévenu ma copine et tout, Il y a pas de souci. Mais en gros, j'aime bien installer Tinder là-bas parce qu'il y a beau faire, ça permet de faire des rencontres assez rapides, mais mon but n'était même pas non plus de faire des rencontres avec euh, les gens que je croisais. En fait, je posais à chaque fois la même question, je, je demandais, euh, c'est quoi ta, ta place préférée, l'endroit que je devrais absolument voir. Comme ça, j'ai plein d'idées des gens locaux plutôt que d'aller sur un site et dire Top des choses à voir à Oslo. Et euh, donc voilà, grâce à ça, j'ai eu plein d'adresses, euh, c'était hyper sympa. Et par le plus grand hasard, à un moment, je match avec une fille, et je vois que dans sa bio, ma... elle écrit en français, je me dis, oh bah, c'est rigolo ça. Et donc, je commence à parler avec elle en français et tout, j'apprends qu'elle est vraiment pas loin de, de chez moi. Elle, elle, était jeune fille au père là-bas, elle restait là-bas pour, euh, je pense, 6 mois, quelque chose comme ça. Et donc, on décide de, bah, de se voir, parce que là, il y a ce truc où directement, t'as une proximité qui s'installe, puisqu'on parle la même langue et tout. Et euh, voilà, on visite un petit peu Oslo, elle, elle est arrivée il y a très peu de temps aussi, donc on a visité quelques petits trucs en, en, ensemble, Ça s'appelait Elise. voilà, j'ai passé très chouette maman avec elle. Et euh, en plus, l'ironie du sort, comme quoi la fameuse phrase de le monde est petit, c'était, alors si je me trompe pas parce que ça commence à dater, la pote d'un pote de ma copine à l'époque donc voilà c'était je trouvais quand même ça assez farfelu ça m'a permis de de faire quand même une belle rencontre parce qu'on a quand même passé pas mal de temps ensemble enfin, j'ai quand même je de base je voulais vivre le bazar seul donc il y a quand même des moments où je restais seul et où je faisais ces, ces trucs seul mais voilà c'était chouette et en plus on a, on était quand même pas mal accordé sur euh, notre manière de voyager c'était pas allez, comment expliquer ça J'étais pas avec quelqu'un qui préférait un confort ou qui après 5 minutes de marche faisait « j'ai mal aux pieds et on s'asseoir et tout ». Donc voilà, ça c'était assez sympa. Sinon, donc voilà, Norvège, évidemment je recommande, magnifique destination, les pays nordiques sont pour moi pas assez touristiques et c'est bien dommage. Par contre, ça faut quand même prévenir, la vie est super chère là-bas. Tu peux faire x1,5 si pas x2 sur quasiment tous les produits, comparé à la France ou la Belgique. Pour moi, je trouve que ça vaut le coup et c'est sûr que j'y retournerai, mais plus dans le nord ou l'ouest, où là je vais vraiment faire un petit road trip... Euh pour voir les aurores boréales, les étoiles, euh, les, les fjords d'été, etc. Donc voilà, maintenant on va passer un petit peu au Maroc, que j'ai vécu donc du 10 septembre au 14 septembre, pareil, une durée de 5 jours, et là c'était en 2022, donc c'était vraiment il y a pas longtemps du tout. Voilà, je vais vous raconter mon aventure, Elle a été. ce voyage était un petit peu plus négatif que la Norvège, sauf que j'ai fait beaucoup plus de rencontres là-bas, et c'était beaucoup plus enrichissant d'un point de vue humain, mais d'un point de vue personnel c'était moins bien, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, je, je vais expliquer ça tout de suite. Donc en fait, quand je suis arrivé euh, au Maroc... Bah, déjà, ma première impression, c'était agréable parce qu'il faisait chaud, il faisait beau, température dans les 40 degrés et tout, moi j'aime beaucoup la chaleur, donc c'est très content. Et euh, bah, je quitte l'aéroport, je prends un bus, et puis j'arrive dans le centre. Pour ceux qui connaissent la place, euh, pardonnez si j'écorche le nom, mais Jama el Fna, un truc comme ça. C'est une très grande place avec euh, plein de, de trucs touristiques, de et de, et de, de marchés, etc. J'y vais, et euh, là voilà, première impression, très négative. Alors, je vais dire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu et comment je l'ai perçu. En gros, je suis parti à Marrakech. Je sais plus si je l'ai précisé. Ça puait vraiment. Ça puait partout. C'était hyper sale. Il y avait des déchets mais à perte de vue. C'était impressionnant. Et les gens étaient d'une agressivité. c'est vraiment. Je. Peut-être que je vais passer pour un petit Européen un peu bourge pour dire ça, mais ils te prennent par le bras, ils t'entraînent dans les magasins. Tu leur dis non, ils s'en foutent. Enfin, c'est vraiment, c'est, du harcèlement quoi. C'est pas beau. En fait, j'avais des décors un peu clichés dans ma tête avec des bâtiments de un peu de de toutes les couleurs et des... Enfin, je sais pas, une ambiance comme ça, très orientale. Et non, en fait, c'était juste un géant marché où tout le monde gueule, où il t'as pas de, de, de repos pour ton esprit, où les gens sont agressifs, les gens te crient dessus, les gens te prennent par le bras. C'est... En une heure, j'étais autant fatigué que si, que si j'avais vécu toute une journée à marcher. Dès le, le premier jour, je me suis fait bien arnaquer, d'ailleurs. Mais bon ça, on m'avait prévenu. Je le savais que voilà c'est presque une activité touristique de se arnaquer là-bas, mais bon. J'arrive au... Euh, dans, dans mon riad donc j'ai pas pris un hôtel ni un airbnb là-bas j'ai pris un riad et je, ça a été d'ailleurs la meilleure décision de ma vie parce que c'est là que j'ai fait des, des rencontres formidables mais donc je pose ma valise je discute un petit peu avec Hussein qui est notre euh, notre hôte qui, qui gère un petit peu le, le riad à lui tout seul qui est une personne mais on va en revenir formidable et vraiment est une, il, est, il, est, il est adorable ce mec et donc il m'explique un peu comment ça fonctionne il me donne quelques adresses à visiter et il me propose parce que c'est exact ce enfin si je suis venu au Maroc c'était aussi surtout pour ça moi je voulais aller voir le désert je, je suis jamais encore allé dans un désert dans ma vie et je voulais voir ce que ça faisait de, de regarder à ta droite ta gauche devant derrière de voir juste du sable et donc il m, je lui parle de ça il me dit ouais il y a une excursion qui dure deux jours une nuit si tu veux tu peux tu me dis quand quand tu veux et puis tu pars et pendant qu'il me parle de ça il y avait deux Allemands Vicky et Philips un couple qui était euh, assis dans 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 le fauteuil à côté de moi il y avait une sorte de, de petit salon comme ça en bas et en haut il y avait les chambres. Et donc ça, notre route il fait ah bah, et les deux Allemands là, ils partent, ils partent demain dans le désert. Donc du coup si jamais tu, tu veux partir demain, bah tu peux aller avec eux. Et comme ça tu connaîtras des, des gens moi. » Et, je... et c'est toi que je me dis, bah c'est chiant parce que je viens d'arriver. Moi j'ai envie de voir Marrakech et cette excursion dans le désert j'ai envie de le faire plus tard. Mais de l'autre côté je me dis c'est vrai que ça peut quand même être pas mal d'avoir un petit, un petit truc de contact parce que c'est quand même deux jours une nuit. Enfin, je sais pas, donc j'hésitais, lui dis ouais écoute je te tiens au courant plus tard mais là j'ai d'abord envie de visiter Marrakech, il m'a fait ok pas de souci. Et c'est le fait que j'ai finalement eu un sentiment tellement négatif de Marrakech que je suis parti très vite, et ça a été le meilleur euh, move de ma vie, parce après avec l'effet papillon j'ai rencontré des gens qui m'ont qui fait rencontrer des gens, et bla 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 et bla bla, bla c'était incroyable. Après j'ai déposé ma valise, et je décide de, de partir, de marcher un petit peu dans, dans Marrakech, une grande mosquée pas loin, près de la, sur la place Jamalef là, et euh, je me suis dit bah voilà je vais aller la visiter alors euh, quelle ne fut ma surprise, je ne savais pas du tout donc je vois que les gens rentrent et commencent à retirer leurs chaussures je me dis ok bah du coup je respecte la culture, je retire mes chaussures je commence à rentrer, tout le monde me crie dessus que ah, oula oh, quoi, ah, tu peux pas rentrer, c'est only, only muslim, only muslim, ah ok pardon donc voilà, c je trouve ça un peu dommage au delà du fait que ce soit un lieu de culte, bah, ça reste un bâtiment en général qui est... les lieux de culte sont en général assez beaux d'un point de vue architectural et autres, Et je trouve ça dommage qu'en tant que touriste, tu. Après, je peux comprendre, parce que t'en as qui. qui pourraient mal le prendre, dans le sens où, bah voilà, c'est vraiment un lieu sacré et de culte pour eux. Et, euh, avoir des... des touristes qui rentrent pour prendre des photos et tout, ça peut être chiant, mais bon, je quand même trouvé ça dommage. Mais donc, en gros, on m'avait dit qu'il y avait une sorte de. Enfin, non, je vais pas commencer à raconter tout mon voyage, c'est pas le but. Bref, je visite machin, on... je me fais bien arnaquer, parce que donc, je commence à regarder un. Je fais le tour de la mosquée, et là, il y a un gars qui commence à me parler, il me parle de mon tatouage, de mon Van Volsogan. Il ah, moi, j'aime bien dessiner Van tout. Vous sentez <rire> Vous sentez l'arnaque Ah ouais ouais, j'essaie d'être assez quand même antipathique avec lui, parce que j'ai pas envie de commencer à instaurer un dialogue, et puis commence à me donner des explications sur la, la mosquée, je fais ouais ok et il fait ah bah viens je vais te montrer un truc mm -hmm. bon ok, mais après tu me fous la paix, je le suis, et bien, je, bon, je me suis fait vraiment avoir, mais je le savais, mais je me suis dit peut-être j'avais encore cette naïveté de me dire peut-être que les gens sont gentils, mais non donc en gros il m'a expliqué pendant ouais peut-être 20 minutes plein de trucs, un moment euh, arrive entre guillemets la fin de la visite, enfin c'est même pas une visite en fait il m'a même pas dit ah bah attends je vais te faire visiter il m'a juste donné enfin il me parlait quoi le, le type me parlait puis en il fait bon maintenant paye je fais ah, à quoi il me dit bah oui euh, moi j'ai fait 5 ans d'études pour t'expliquer ça bon je pense que c'était faux moi tu vois je gagne ma vie comme ça donc maintenant tu dois payer je dis bah écoute ça fallait que tu me le dises avant parce que moi j'écoute tes explications parce que je pensais qu'on avait une discussion amicale sinon je refuse de payer pour ça je commence à s'énerver euh, et donc je lui ai dit ouais en plus j'ai même pas eu le temps de changer mon argent donc j'ai vraiment rien sur moi dit va ah, tu vas me donner ce que tu as machin je commence à m'énerver, Il s'énerve. Et donc pour qu'il me foute la paix parce qu'il était têtu comme un âne, j'ai deux pièces dans ma poche. Et j'avais des billets aussi, mais les billets forcément je pas envie de le donner. Et peut-être les deux pièces, ouais, c'était peut-être l'équivalent de 50 centimes quoi. J'ai dit écoute, je n'ai que ça. Je dis prends-le. Si tu n'étais pas content, de toute façon, j'ai rien d'autre. Même si je voulais te donner plus, je n'ai pas. Il m'a dit bah alors viens, on va dans une banque et tu partirais de l'argent. Je dis non, je dis arrête maintenant, c'est bon. Et il s'énerve, il s'énerve, je m'énerve. Et à un moment il fait il m'arrache ce que j'ai de la main, il fait bah es vraiment méchant, un truc comme ça, il s'en va comme ça. Enfin, voilà. Donc voilà, bah, première impression, pas ouf, et je me suis dit bah si tous les gens sont comme ça franchement j'ai envie de rentrer. Ensuite j'ai encore visité et euh, honnêtement, tout était moche. Désolé, hein, mais je, je trouvais ça moche, c'était pas beau. Il y avait des déchets partout, ça puait, jeux, il y avait du bruit tout le temps, et il y avait rien d'exceptionnel, rien de. Enfin, c'était pas beau. Mais ça m'a permis, du coup, de me dire, bon, bah, j'ai. Marrakech, sais pas si ouf que ça, donc, euh, bah, en fait, je vais me casser. Euh. Et donc, je rentre dans le truc, je fais, ok, Sein, euh, réserve-moi le bazar, je, je pars demain. Après, je suis ressorti juste pour manger un bout, puis je suis re rentré. J'ai dormi, je me suis réveillé tôt parce que. Il fallait se lever tôt pour partir en sursaut Et je suis parti avec les deux Allemands, mais bon, comme je suis assez introverti et timide de nature, j'ai pas trop. Euh parler avec eux au début, puis on rentre dans le bus et euh, là, en fait, il, le bus fait le tour de Marrakech et prend plusieurs autres touristes dans plusieurs autres Riyadh pour avoir euh, tout un, un groupe quoi. Et le groupe, c'était hyper sympa parce qu'on avait vraiment plein de gens de différentes nationalités. On avait une Suissesse avec nous, on avait un couple jamaïcain, trois anglais, quatre espagnols, un australien, euh, deux allemands et moi, euh, petit belge Voilà, c'était hyper chouette parce que tout le monde essayait de parler anglais, t'as cette cohésion quand même ou même si t'as des gens qui se connaissaient de base, bah, les gens, essaient, on essayait quand même de traîner entre nous nous, entre, entre, dans notre groupe. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais le fait que tout le monde venait de, de pays complètement différents, ça créait un un humour, des fois, qui installé entre nous, en mode, on se vanait un petit peu sur les clichés du, de chacun des pays, mais on le prenait, du coup, super bien. Enfin, je sais pas, c'était très chouette groupe, c'était une très chouette dynamique. Et on était tous dans la même galère, en mode, genre, on était vraiment un peu les touristes clichés, et on, je voyais bien que les gens, euh... bah, pareil, genre, on s'était tous arnaqués, et on n'en pouvait plus des, des gens qui nous arnaquaient. Et donc, voilà, j'étais parti pour cette expédition de deux jours et une nuit, on est parti en autocar, ça a été un enfer, puisque notre autocar n'avait pas de climatisation. On a roulé au total vraiment des heures et des heures en, en bus, et la chaleur était tellement forte que moi, moi, ça m'endormait. Me, ça et donc, on a visité un village berbère. On a visité euh, un autre petit truc, je sais plus très bien quoi. Et puis, on a on arrive le soir au désert de Zagora. Là, on prend nos, nos petits dromadaires et on s'enfonce un peu dans le désert. Et puis, on a dormi dans les tentes. On a mangé du tagine. On a pris du thé. C'était très chouette moment. Sur le trajet, j'ai oublié de le dire. Là, j'ai commencé à me rapprocher euh, à, assez fort des, de Philips et Vicky. Donc, euh, on est devenu vraiment amis dans le dans le trajet. On parlait beaucoup et tout. C'était excellent. Et euh, merci l'anglais. <rire> Il y a beau faire, si, du coup, voilà, si vous m'écoutez et que vous parlez pas anglais, oh, grand Dieu, apprenez, apprenez l'anglais. C'est tellement, tellement efficace. Sans ça, j'aurais vécu un voyage nul. C il y a beau faire, c'est une langue passe partout et c'est vraiment utile de l'apprendre. Enfin donc voilà et après le désert on est re on revenait vers le Riyad et sur le retour on a aussi vu d'autres trucs on a vu le village de Warzazat, enfin voilà c'était sympa mais en vrai on avait tous plein de culs parce qu'il faisait beaucoup trop chaud dans, dans le bus et tout dans l'expédition t'as des trucs où en gros on se faisait vraiment partout où on allait on se faisait arnaquer ça c'était dans l'expédition elle-même tu voyais que c'était prévu pour genre le bus s'arrêtait comme par hasard à un restaurant et en fait c'est un restaurant en plein milieu de nulle part et il euh, y a rien d'autre autour donc t'es obligé de manger là genre le gars qui gère un peu l'excursion il prend une commission sur le restaurant Parce que dans ce restaurant les, les prix étaient beaucoup plus élevés Que dans les restaurants En règle générale Donc tant que touriste, On se faisait avoir Enfin bref Vraiment ça pue l'arnaque Partout où on allait En fait c'était hyper chiant Parce que Ouktaï En fait tu te fais Tu te fais te faire Arnaquer, c'est fatigant à la longue, vraiment. Mais bon, comme je disais, te faire arnaquer tout seul et te dire, bon, bah voilà, je me suis fait arnaquer, c'est nul. Quand tu te fais arnaquer en groupe, c'est nul, mais on en rigole. Au moins, il y avait ça. Et puis on est retourné dans, dans le l'Oriade, on arrive enfin, et là, c'était le dernier soir pour les Allemands. Ils repartaient le lendemain, eux, ils faisaient un petit, un petit peu le tour du Maroc. Et donc, euh, je dis, bah, voilà, venez les gars, on mange au resto ensemble pour le dernier soir. Donc, ouais, pas de souci, bah, on va d'abord prendre notre douche, et puis après, on se rejoint. Bah, ok. Moi, j'attends en bas dans le salon, et là, il y a Aaron, un Américain qui débarque. Très chill très extraverti des débuts What's up man, yeah, what are you doing <rire> et on commence à parler et tout et il fait, euh, ouais, qu'est-ce que tu fais ce soir et je dis, bah là j'ai prévu d'aller au resto avec des potes mais vas-y, si tu veux venir, viens il fait ouais je veux bien et donc euh, bah il vient avec nous on commence à, on, on a mangé à quatre c'est sympa ah oui le soir même après le resto on a eu on, a, on avait une sorte de petit rooftop euh, sur le le toit du riad et on passait les soirs là bas avec euh, vue sur la mosquée et tout c'était excellent des moments magiques vraiment que tu vis et, en fait t'as cette dynamique quand cet état d'esprit quand je, je sais pas si vous avez ça aussi j'imagine que oui quand tu rencontres des gens quand tu pars en vacances comme tu sais que c'est que pour quelques jours et qu'il y a très peu de chances que tu les revois après les relations s'accélèrent tu tu brûles vite les étapes de, de politesse entre guillemets genre euh, dans la vraie vie euh, un type que tu vois au quotidien tu peux devenir pote avec lui au bout d'un mois puis ami au bout d'un an bah là tu peux devenir pote au bout de deux jours enfin même pas au bout de, de, de deux heures et ami au bout de trois jours c'est tous les relations s'accélèrent et donc tu, tu vis des, des moments très forts et très intenses en seulement très peu de temps avec quelqu'un que tu t'as rencontré qui a encore trois jours tu connaissais pas du tout quoi j'ai vécu beaucoup de moments comme ça avec eux c'était génial et donc avec Aaron quand les allemands sont partis on a décidé de passer une journée à visiter Marrakech on a visité un palais des tombeaux sahadiens au tombeau saladien, on a rencontré Francesco qui est un espagnol qui était aussi dans le Riyad et on l'a rencontré là par hasard, donc on a commencé à traîner à trois. Puis après on a été dans des sous qu'on voulait s'acheter des trucs, Aaron il est parti de son côté, moi je suis resté avec Francesco, là on a fait la rencontre de Nordin et Salma. Alors Nordin c'est un... en gros c'est un vendeur... Euh que je pensais lambda au début, et euh, donc il commence à faire « ah venez dans mon magasin, venez dans mon magasin » forcément on dit « bah non, parce qu'on n'avait pas envie d'acheter et que, bah, on connaît la suite ». Et en fait il connaissait Francesco, il l'avait déjà vu euh, la veille, euh, Nordine, le vendeur. Et, euh, et donc il fait « ah mais viens » et tout, et Francesco il fait « non, non, vraiment, non, allez laisse-moi ». Et je sais pas, ce vendeur me faisait rire. Je le sentais un peu différent des autres et j'ai dit à Francesco, allez, allez, viens, on y va. Et donc il fait, euh, je vais juste vous, vous faire essayer les tenues, on prend une photo ensemble, euh, c'est gratuit euh, et je vous laisse tranquille. Du coup, il fallait être vraiment extrêmement agressif avec les gens là-bas, parce qu'ils étaient agressifs aussi. Si tu lui dis juste, non, désolé, merci, ça m'intéresse pas, il te chie à la gueule. Il faut vraiment dire, non, écoute, non, non, je, écoute, je t'ai dit non, maintenant tu me laisses. Euh, voilà, faut vraiment être assez, assez ferme. J'ai été très ferme avec Nordine dès le début. Je lui ai dit, écoute, je dis là, c'est rigolo, on passe un petit moment. Par contre, je te préviens, je dis, moi, je n'achète rien dans ton magasin. Donc si tu veux essayer, me faire essayer la tenue, prendre une photo et tout, ça va être plaisir. Mais si c'est une stratégie pour qu'après tu me dises bon maintenant, combien Tu la veux à combien Je dis là, je dis tu perds ton temps, je te le dis tout de suite. Je fais, non, non, vraiment, tiens, je juste en prendre la photo. Jusqu'à la fin, j'y croyais pas, je dis bon, il va nous... à la fin, il va nous avoir. Et non, j'ai passé 30 minutes avec cette personne dans son magasin. On a discuté et euh, à un moment, il a dit bah, vous voulez prendre le thé Il a dit c'est gratuit l'hospitalité, machin. Je dis bah, bah allez. Et donc on s'est assis, euh, tous les quatre, donc Francesco, moi. Euh, Nordine, le vendeur, et Salma, c'était sa, sa fille, je pense, Ouais, ou sa nièce, j'en sais rien. Et on a discuté à quatre, et c'était excellent, parce que vu que là-bas, en général, les gens ils sont quand même très... Allez, enfin, ils pensent à leur commerce, des... t'avais des fois des touristes qui passaient, qui regardait les habits et Nordine était tellement occupé à parler avec nous qu'il qu s'en occupait même pas. quoi. Et on a parlé pendant 30 minutes, un peu de tout, de rien. C'était chouette. Et à je, je lui ai dit écoute, Nordine, en ce moment, t'es peut-être le pire vendeur de Marrakech. Mais sache que je t'oublierai pas parce que t'es le meilleur humain de Marrakech pour le moment. Dans le sens où, si le vendeur numéro 1, il va me vendre ça, le vendeur numéro 2, il va me vendre ça, le vendeur numéro 3, il va me vendre ça, je dis je vais pas les retenir. Je vais retenir ce que j'ai acheté, mais je vais pas retenir qui me l'a vendu. Toi, tu m'auras rien vendu, mais t'es entre guillemets la personne locale que je vais retenir. Il a dit non, mais moi voilà, euh... moi j'aime bien rencontrer les gens et tout. Enfin, c'était très chouette. Et jusqu'à la fin, j'ai douté, je me suis dit, bon, à la toute fin, il va quand même dire, bon, écoute, voilà, j'ai bien discuté avec vous, avec vous, mais en tout cas, si vous voulez acheter un truc, non, même pas. À la fin, c'était, bon, bah voilà, bah, merci et au revoir et passez une bonne journée et puis voilà. Et c'était cool. Il y a quand même des gens qui existent, qui sont, voilà, faut les trouver, mais voilà, il y, y, y a toujours des, des gens formidables, même quel que soit l'endroit. Ça, j'en suis convaincu. Et puis bref, on revient le soir dans, dans le Riad et là, en gros, il y a tout un nouveau groupe qui avait débarqué, deux Anglais, une autre Belge, enfin j'en étais plus le seul, une allemande, un israélien, et il me semble que c'était tout, on commence un peu à parler avec ce groupe et je parle un peu plus avec euh, l'israélien s'appelait Ben, et euh, avec Ben j'ai eu des discussions hyper profondes où on parlait un peu vraiment de notre philosophie de vie, le mindset, notre façon de voir les choses, de voyager, de, 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 de mourir, enfin genre la, la mort en elle-même, C'était on a eu des discussions hyper enrichissantes, c'était hyper chouette de voir la manière dont il voit les choses du point de vue de sa culture, Enfin c'était génial franchement. Et donc avec euh, Aaron, Ben, l'Allemande et moi on a mangé, ensemble, et puis pareil, on est allé sur le rooftop, et là il y a les anglais qui nous ont rejoints, il y a Francesco, enfin bref, on était tous là, on se connaissait du coup d'il y a deux heures, par Aaron et moi et Francesco, mais euh, et on se parlait comme si on était potes, et était... chacun a sa petite histoire, avec son petit bout de culture, de où il venait, sa manière de voir les choses, c'était incroyable, franchement, ces moments-là, ils, ils, ils étaient magiques, et c'était, je sais pas, c'était ouf. Et puis après le dernier jour, enfin pour moi c'était mon dernier jour, avec Ben, Aaron et la Belge, j'ai oublié son nom, my bad, on a été voir les jardins majorels, comme la le... La Norvège, je mettrai des photos sur Instagram, les plus belles photos que j'ai pu prendre de Marrakech. et des endroits que j'ai visités, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas pendant que je parle, ou juste après, justlife.podcast, le tout en minuscule. Et tant qu'on y est, on n'hésite pas à s'abonner. Donc j'ai été voir les Jardins Majorel, euh, l'école islamique euh, Madrasa Ben Youssef, et puis euh, on a mangé un dernier bout, et puis j'ai pris l'avion, voilà. Avant de conclure un petit peu cet épisode, je vais de nouveau faire une petite pub dans ce podcast pour mon bah mon ami Aaron, parce que j'aime vraiment bien le contenu qu'il a fait. Donc Aaron, il chante et honnêtement, très très honnêtement, j'ai été sur le cul quand j'ai écouté sa musique. Parce m'a dit, ouais, je fais des chants, je fais des musiques et tout. Je me dis, bon, ouais, ça peut être sympa et tout. J'écoutais, j'étais, ah, merde, putain, c'est un truc que j'aurais vraiment pu aimer, euh, comme ça, quoi, en découvrant comme ça. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce qu'il fait, son nom d'artiste, c'est Avi. A-V-I-E. Sur Spotify, vous pouvez le trouver sur YouTube, il me semble. Mais surtout, enfin, en tout cas, sur Spotify, j'en suis sur YouTube, j'imagine que oui. Mais donc voilà, a v e Avi. C'est des chants un peu en anglais. Je saurais pas te dire quel, quel style de musique c'est. Je m'y connais pas trop, mais c'est un peu, c'est des vibes un peu chill et tout. Genre, euh un petit soir d'été ou quoi tu te poses avec euh, avec ça en fond, c'est top. Et je compte aussi faire ma petite pub pour euh, le riad dans lequel j'étais qui était incroyable, très bien situé avec des hôtes incroyables. Enfin moi je, moi c'était Hussein mais oh, je suis en place, ce mot, j'ai horreur de moi. <rire> Gros big up à lui. Euh, c'était ce mec était incroyable, il, il fait que bosser, il dormait 3 4 heures par nuit et et même pas genre 3 4 d'affilée, c'était 15 huit par 6, 20 huit par là. Il dormait dans le fauteuil, enfin dans le fauteuil du genre de, de l'espèce d'accueil quoi. Enfin c'est un truc de fou mais c'est <rire> ce gars est incroyable vraiment c'est un merci à lui donc voilà là où j'ai dormi pour ceux qui jamais veulent aller à Marrakech je recommande l'adresse c'est la, le Riyad Layla Rouge L-A-Y-L-A et puis rouge bah, comme la couleur donc voilà n'hésitez pas donc à faire un petit tour sur Insta j'ai mis des petites photos et pour conclure un petit peu le cet épisode donc je vous conseille de tout mon cœur de voyager seul ou du moins le tenter une fois si c'est pas votre truc c'est un c'est incroyable parce que ça permet d'interroriser vraiment ce que tu fais de pouvoir vraiment vivre à la seconde vivre au, au jour le jour puisque je sais pas si par exemple tu pars avec ta copine ou si tu pars avec des potes et tout tu te dis ah bah moi j'ai envie de voir ça bah ok on va voir ça pour faire plaisir à X et puis après on va aller euh, plutôt se, se bronzer sur la plage toute l'après-midi pour faire plaisir à Y bah là tu te dis juste bon bah voilà aujourd'hui j'ai envie de faire ça et tout puis si même 10 minutes avant que t'allais prendre le bus pour y aller tu te dis oh non finalement je j'ai je, pas envie je vais plutôt aller là bah ouais voilà, rien ne t'empêche de le faire tu peux vraiment vivre exactement comme tu le veux ça te permet il y a beau faire parce que de base les deux voyages comme je t'ai raconté je comptais vraiment vivre seul et tout et invariablement, je, je choisis pas ça mais je, moi j'ouvre je, je, les bras à tout quand je voyage seul, bah j'ai rencontré des gens et donc au final je me retrouvais plus si seul que ça mais les gens que tu rencontres c'est le fait d'avoir une différence culturelle et des différents points de vue c'est hyper enrichissant, au delà du fait de voyager c'est hyper enrichissant, c'est incroyable en fait ce qui est chouette c'est quand tu rencontres des gens dans leur propre pays c'est déjà enrichissant que des locaux se par te montrent comment eux ils voient leur propre pays, mais quand es avec des gens qui n'ont pas le même point de vue ni la même culture que toi dans un pays qui n'est ni leur culture ni la tienne, c'est encore plus enrichissant. et c'est... Enfin, bref, c'est. Moi, j'ai adoré. Franchement, c'était incroyable de... de pouvoir rencontrer ces gens-là et d'échanger de... avec eux. Et, euh... et ça te permet en plus de. Le fait que je, je voyage de plus en plus ces derniers temps, c'est vraiment mon. Je me suis rendu compte, bah, c'est pour ça que je me suis fait le tatouage, pas pour rien, que c'est vraiment ce qui me rend le plus heureux, c'est de partir, de voyager. D'ailleurs, j'étais déprimé quand j'étais au Maroc. Enfin, pas spécialement parce que c'était le Maroc, mais je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer chez moi, en fait, j'ai envie de... que ma vie, ce soit un voyage. Le rêve, ce serait de gagner je sais pas l'euro million ou une connerie comme ça mais là je et là je me suis dit, je sais pas je pars trois mois dans chaque pays je fais un tour du monde où à chaque fois je reste quelques mois pour voir la vie là bas et puis je vais ailleurs ailleurs et je passe ma vie à faire des rencontres enfin j'ai envie de ça quoi <rire> bah c'est le bon moment pour placer ça donc non je rigole en plus c'est même pas ce serait même pas ce à quoi servirait l'argent mais donc si jamais tu veux soutenir le podcast en qu'on y est ça fait aussi longtemps que j'en ai plus parlé n'hésite pas tu peux donner le montant que tu souhaites euh, c'est le jazz qui compte sur Tipeee le lien est dans la description du podcast et toutes les explications sont sur ma page Tipeee pour savoir à quoi l'argent va servir euh, là bas donc n'hésite pas si tu veux contribuer au podcast ça me ferait énormément plaisir et oui et donc le petit le petit avantage aussi de de, de faire des rencontres c'est que maintenant bah, j'ai entre guillemets des amis vraiment partout dans le monde et euh, en, si je voyage même si ça fait genre trois ans que j'ai pas eu cette personne bah je sais pas bah par exemple Francesco il habite à Barcelone et ben bah, l'année de base je devais y aller à Barcelone cette année je vais j'irai l'année prochaine et bah il m'a dit, bah voilà, bah, dès que à tu à Barcelone, tu m'envoies un message et je te fais visiter, et ça va être incroyable et tout. Le fait de rencontrer un Israélien, bah Israélien, allez, Israël, c'est pas très touristique, c'est un peu plus atypique comme destination. Bah maintenant, ça m'encourage encore plus à, à une fois aller parce que je me dis, bah voilà, j'ai un contact sur place. Quand on était dans notre excursion en bus, bah j'ai rencontré un Australien. Donc maintenant, j'ai des amis vraiment, j'en ai au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, euh, enfin, j'en ai partout quoi. Et donc ça, c'est chouette. Franchement, c'est très chouette de dire que presque, quel que soit le pays où que Tu ailles, bah tu connais quelqu'un sur place, c'est toujours agréable de penser ça. Tout comme eux, euh, bah, le nombre de fois où je leur dit, bah voilà, si un jour vous passez en, en Belgique, bah t'envoies un message et on va se boire un petit verre et t'es le bienvenu chez moi, etc. Donc ça c'est top quoi. Donc voilà, donc je vous encourage évidemment à le faire. Si vous l'avez jamais fait, tentez-le au moins une fois. Moi je le fais, j'essaie de le faire euh, au minimum une fois par an et je pense que je vais. Ah, on m'appelle, attendez, je vais terminer ma phrase. De toute façon, c'est ma phrase de, de outro. Attends, je te rappelle après. Hop. Euh, donc moi, je, ça fait deux ans que je le fais et j'ai décidé que je le ferai au moins une fois par an. C'est un truc hyper important. C'est devenu un truc hyper important pour moi. Et euh, voilà. Donc je vous encourage fortement à tenter l'expérience. Et si vous l'avez déjà fait et que par le plus grand des, des malheurs vous l'avez pas aimé, peut-être redonner une, une deuxième chance. Donc voilà. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve au prochain épisode. Je vous souhaite beaucoup de voyages et beaucoup d'expériences de, humaines à vivre.